0: Katra kinovotografista pamata ir paties atspogļot mūsu saturīgo un taušķētņā no dzīvi kino lentē. Izceļot tipisko un izlaižot masvarīgo, akcentējot panākumus un nenoklusējot taškāds sastopamas trūkumus.
1: Balansējiet,
2: nu godējumiet vēsoļu inženieri, starp pienākumu
1: un varēšanu. Pie
3: <laughs> klimats, 15 minūtes par kino.
2: Labdien, mīļa rādio klausītāji! Jau pavisam drīz, 18. oktobrī sāksies Rīgas startautiskais kīnofestivāls, kurš šogad ievadīs Dāvis īmaņa filmas Tēvs nakts īpašais seanss. Lai gan filmas pirmizrāde vēl tikai gaidām, tā jau tikusi nominēta Nacionālajai kino balvai Lielais Kristaps 12 kategorijās, tostarp arī nominācijā labākais komponists. Tādēļ raidījumi ietveros būs iespēja cirdēt, Edgara Rubeņa īpaši šai filmai radītās mūzikas fragmentus. Tās nakts it kā ir filma par vienkāršu ostas strādnieku Žani Lipki, kurš ar savu sievu Johannu un citiem palīgiem, riskējot ar savu un tuvinieku dzīvību, bairāk gadu garumā otrā pasaules kara laikā spēja izklāpt vismaz 55 sēbrejus, brīnumainā kārtā izvairoties no nacistiskā režīma represijām. Tomēr pavisam vienkāršs ostas strādnieks Žanis Lipka nebija. Par to liecina gan cilvēku atmiņas, gan arī viņu paveiktais. Uz sarunu par gaidāmo filmu, kā arī par Žaņa Lipkas neordināro personību, aicinājām filmstēvs nakts režisoru Dāvis īmani un operātoru Andreju Rudzātu, kā arī Žaņa Lipkas memoriāla direktori Lolita Tomsone. Kas tev bija primārs? Vai šis te vēsturiskais periods, vai tomēr tu jau biji pazīstams ar viņa dzīves stāstu, ar viņu personību?
3: Nu, man īstenībā bija liels pārsteigums, ka nemaz tik daudz cilvēku nav pazīstami ar viņa dzīves stāstu. Man tas likās, ka pašsaprotam, ka šis viņa stāsts ir zināms. Ja? Bet no tāda kino viedokļa vienmēr personāži, kur kaut kādā ziņā ir līdz galam neizskaidrojami, varbūt mazliet mīklaini, varbūt interesanti ar dažādām savas personības šautnēm, protams, izrais dabisku vēlmī, par viņiem veidot filmus, un šai gadījumā Žans Lipks, protams, ir turpat vai ideāls varons priekš tālai par viņu taisīt filmu, par viņu kaut kādā veidā domāt kinematogrāfiskos terminos. No tā viedokļa šī situācija, kad Gints Grūba, šīs filmas producents, atgādināja par Žaņa Lipks personu sakarā ar Ines Zanderes grāmatu Pūķa tad uh, tas bija vienkārši tas sērošanās tūlītēja režisora gēna, varbūt režisora uh, vēlmju izraisītājs.
2: Lalita, Mūsu festivālu vies bieži viesojas pie jums muzejā, un viņiem tas vienmēr ir tāds ārkārtīgi rinišķīgs atklājums un piedzīvojums. Un, protams, ka viņiem vienmēr šis tajā jautājums, vai kāds ir taisījis par šo filmu. Vai arī ārpus mūsu festivālu vizītēm, vai tur ir kādreiz kāds, kurš saka, jā, par šo ir jātaisa
0: filmu? Ne tikai ir, bet arī iesaka kādu filmu, ja. jo tas ir kurš žaņa lipkas dzīves, āspēc, viņus cilvāks, kur apstākļos vienkārši burtiski veidojot pašam savu draugu pagrīdi vai arī, nu tas tieši, ka viņš ir kontrabandists un staigājas brīgu pat uh, meklēdams tos, kurus viņš varētu izglābt un paglābt kaut kādos neiespējamos brīžos. Un uh, tas ieteikums vienmēr ir, ka jātaisī tritīgu piedzīvojumu filmu, jo nu gan gandrīz gribēja visus paslēptos ebrejus uzlikt uz laivas un muktus ziedri un kā tas viss būtu bijis. Tā kā jā, mēs derinam ik pa laikum Kādā jābūt filmai? apmeklējot pristi pārsteigt, ka tagad tikai top tā pirmā filma par viņu.
2: Tieši šajā izpējas posmā, darbā pie scenārija, vai tas pirmavods tomēr bija šis te Zanders darbs, jeb jūs balstījāties muzejā pieejamos materiālos, ja arī jūs intervējāt kādus cilvēkus, kuriem ir atmiņas par Ženi Lipki?
3: Jāsakot, viss trīs uzskaitītie varianti. Tā bija tāda sintēze. No dažādiem izpējas virzieniem šis sākotnējais impulss nāca tieši no Ines Zanders literārā darba, bet, nu, var teikt, nu, Lolita, kur ar filmu jau ir redzējusi viena no darba versijām, no versijām. visticamākais var apliecināt to, ka tomēr, filma ir aizgājs varbūt citā virzienā nekā Ines Zanders grāmata, bet es saku, domāju, ka tas varbūt ir pat labi, ka literāras darbs viņš pastāsta kaut kādā savā vienā formā un runā varbūt kaut kādās vienos vārdos, un ir filma, kas runā citos vārdos, nevis mēģina kaut kādā veidā konkurēt ar šo literāro pirmavotu, ja, un no tā viedokļa, manuprāt, tur nav nekāda pretruna, tas ir pat īstenībā labi, ka kaut kas var pamudināt notikt kaut kam citam un un gadījumā, ja, tas noteikti tas sākotnējais punkts ir Ines Darbs, bet vēlāk, ka, kurš ir apaudzēts ar ļoti nopietnu izpēti attiecībā uz dažādiem zvaigznāju dzīves aspektiem.
2: Un runāt par filmas vizuālo tēlu par estētiku, tas atkal ir kaut kas pavisam savādāks. Ja atskatāmies uz jau minēto panu sanatoriju uz Escaping Riga, kā veidojās šis filmas tēls? Vai to ir ietekmējuši kaut kādi kanonu, kā veidot filmas par holokaustu, jeb arī tajā ir kaut kāds atsaucis uz tev režisoriem, jeb tas ir kaut kāds turpinājums šīm te iepriekšējām filmu?
3: Es domāju, ka uz šo jautājumu vislabāk atbildēt Andrejs Rudzāts, jo es, es domāju, ka tieši viņš ir lielā mērā atbildīgs par filmas veidu, kāds viņš ir, un mūsu līdzinējā sadarbība vienmēr ir bijusi tāda, kur mēs ar katru filmu kaut ko mēģinām, varbūt,
1: pamainīt vai eksperimentēt kaut kādā savā veidā. Nu, sākot darbu pie šīs filmas, protams, ka nācās diezgan daudz gan lasīt, gan skatīties dokumentālas liecības par konkrētu periodu, un viena no lietām, kas tiešām mulsināja, bija tas, ka ir ļoti nesaprotam, kā varēja notikt kaut kādas lietas, kā viņas ir notikuši, bet kaut kā Ar laiku, kā par to padomājot, es nonācu pie secinājuma, ka būtībā tajā brīdī neviens īsti neko vēl nesaprata, neviens nezināja, kā beigsies karš, neviens nezināja, kā būs jaunā vara, neviens neko nezināja. Un tad sākot darbu, es ka iespējams, ka šī neskaidrības atmosfēra, ka viss ir tādā kaut kādā ļoti nesaprotam neskaidrā gaismā, kur mēs īsti redzam tikai kaut kādus fragmentus un lauskas no tā, kas noteikti. Ka, iespējams, ka tas ir tas ceļš, kas mums būtu arī jāiet.
2: Bet kas bija, varbūt, lielākais izaicinājums tieši operatoram darbā saistībā ar šo filmu?
1: Es domāju, gan operatoram, gan mākslinīci, Kristīnai Jurjānei, protams, ļoti sarežģītas bija tieši tas, ka nācās strādāt it kā vidē, kuru mēs visi zinām. Tā ir Rīga ķīpsala. Un šobrīd, protams, ķīpsalā nav nekā vairs gandrīz no tā, kas bija kara laikā. Ķīpsala ļoti mainījusies. Līdz ar to mums nācās ļoti daudzas lietas tieši tā rādīt, pa tādu, kā es teiktu, nelielu atslēgas caurumu skatīties uz šo pasauli, kā tā iespējams varēja būt.
3: Es domāju, ka tieši šeit Pierādās operātori un mākslinieku īpašā sadarbība, ka viņi spējuši tieši rekonstruēt kaut kādu tādu vidi, kura ir degradēta, kur ir smaga, kura ir jau piedzīvojas šo te kara kaut kādu ietekmi, ja? bet ir īsta, viņi vienlaiks ir autentiski, un tas, tas manuprāt, ir ļoti svarīgi.
2: Jums tomēr bija tādi diezgan ekstrēmāli apstākļi filmēšanas laikā droši vien gan tas ļoti lielais augstums. Gan arī pazemes filmēšana, ja tā vispār būs pazemes filmēšana, gan arī tiešām ļoti ievērojamu masu skati, vai, teiksim, neviens no šiem aspektiem viņš kaut kā neietekmē filmu gaitu jums neparedzētā virzienā.
3: Es domāju, ka neparedzētā, nē, bet tas, kas es domāju, notik, un tas bija interesanti, ka kādakās atsevišķajos gadījumos filmēšanas grupas pilnīgi kaut kā sāk dzīvot tādā vēsturiskā režīmā, ka īstenībā uztver notiekošo gan arī kā īstu, un īstenībā tas dažreiz tas pat Piemēram, tad, ja jums ir jāfilmē mežā, kur ir ļoti augsts un ir pāri par 200 cilvēkiem, kuri ir salst, un jums tas ir jādara ļoti ātri, un jūs tajā brīdī sāksiet emocionēt par to, ko jūs redzat, jo jūs sākat par to jau izturēties kā pret kaut ko autentisku un īstu, Jo, piemēram, masas kādu dalībnieku ļoti daudz tieši to atzīmē, ka viņi pēkšņi bija pieredzējuši to patieso vēsturisko šaus mu situācija ja? bet filmēšanas grupa to nevar atļauties un tabēc varbūt tas lielākais izaicinājums neskatoties uz to, kad ir visu laiku tā sajūta, kad patiešām varbūt esi tajā laikā, ka tu mazliet esi, tā kā pietuvojies un pats dzīvo tajā laikā, ka tomēr visu laiku gūt šo mazliet arī to skatiens pret to novērtēt kādu gan un būt ar skaidru galvu, un tas īstenībā bija liels izaicinājums, ne tikai tiem galvenajiem radošajiem cilvēkiem grupā, bet visai filmēšanas grupai.
2: Lolit, man tev jautājums par Žaņa Likas memoriālu. Tā ir laikam vienīgā ar holokaustu saistītā piemiņas vieta, kas manī neiedvež tādas stindzinošas bailas. Kas ir tas īpašais, kas veido šī tajai muzeja unikaltāti? Kāpēc tur cilvēki jūtās savādāk kā citur?
0: Es domāju, ka pateicoties Zaigas Gāles arhitektūrai, ka tā ēka pārsteidz. Gan tas, ka to ieejas sākumā šķiet, ka Malkas Čūnī, un var maldīties pa muzeju, Viņš ir veidots kaut kādā neparastā veidā, ļaujot tev gan apmaldīties, gan atrast kaut kādu to savu Lipkas stāstu. Bet galvenais man šķiet, ka tā ēka ir būvēta Lipkas ģimenes dārzā. Jo projām Lipkas jaunākā dēla Latrāja, tur pat vien dzīvo blakus. Es domāju, ir, ir kaugads gan tās modernās arhitektūras, gan Viktor Jansona veidotā lipkas ģimenes stāsta izklāsts, bet arī tas, ka mēs rudenī apmeklājamamam tei traņa stādei tā ābeli un mums joprojām tie ābol krīts pāri sētai, ka tas nav kaut kas ļoti atrauts no tās vidas, kāda kādā bija bekādrai. Man paveicās, mēs vēl satikām arī vecos ķīpselniekus, kuri tur ir nākuši ciemos, un cik varējam, esam viņus intervējis. Un tas uzreiz visu to, pat ja ir kaut kāds mēģinājums tā patētiski un cildā Vienu stāstītu par līpu, ka viņi stāsta par zīvīm, par to, kā viņi ir nesuši zīves, lai pabaroti tos cilvēkus par kaimiņiem, kurus redzēja, bet nestučīja. Ir tā dzīvā saikne tomēr ar ķīpsalu, kura, kā Dāvis teica, šobrīd izstās visam savādāk, bet mums ir gan fotografijas, gan liecījas par to ķīpsalu, kāda viņa bija principā līdz 90. jiem un ir Herce Franka filmē tie kadri, kur viņš nāk intervēt Johanu Žeņu Lipkas sievu, kur bija visu šo glābšanu stāstu dalībniece un ne tikai barotāji, bet arī padģēbasies pa puiku stāvēju uz vakts, tā ka viņi gāja uz geto nestēdienu, tā kā, tas viss tur patās vien ir. Un es domāju, tas Lipkas memoriāls mēģina atrast kaut kādu to līdzsvaru, starp modernu arhitektūru un to ļoti askaitsko stāstu un, un ģimeni, kas ir ģimeni pateicoties, kur Šie 50 cilvēkiem bija lemti nāvē, kā lielākā daļa Latvijas lebrē, bet kuri iegāja dzīvē un turpināja un daudz atrada vai veidoju otrās ģimenes pēc tam, kad no viņu pirmajām ģimenēm nebija palicis pārvērst viens. Un tu jau esi tad filmu? Tā, es esmu redzējis priekšpēdējo versiju, priekšpēdējo. bet es domāju, Tāpēc ka
3: es to vēl priekš, <laughs>
0: <laughs> Jā, bet to bija
2: pārsteigums redzēt šo te filmu, vai tas ir tāds žānes lipki kādu tu, es uzbūvējis, teiksim, no tā, ko tu esi lasījis un
0: Es par laimi nācu ar domu, ka nebūs žānes lipki kādas es esmu iedomājusies no intervijām, no tiem cilvēkiem, ko es intervēju gan Izrēlā, gan Latvijā, jo viņiem katram ir savs žānes, tur tā lieta, arī nav viens Tēls. Un tāpēc es uh, bija pilnīgi atvērta, ka gan dāvis īmaņa redzētais vai ieraudzītais vai uztaustītais žanis un skrastiņa Artūra atveidoties noteikti būs savādāks nekā es to esmu kaut kādā pēc mums piemēma materiāli iedomājusies. Un tas bija pārsteigums, bet man jāsaka, ka spēcīgākie kadri bija ne tikai tas žaņa tēvs, bet uh, rumbuls kadri un geto un arī bunkurs pats, par kuru tu visu stāsti un ko mums zīgs ir dokumentāloju skatdros. Pēcam, Franka, viņš stāsta, un nu, kād viņa to bunkura atcerās, bet vizuāli to ieraudzīt kaut ko tādu, ko tu tā redzējis, tikai skicēs, tas ir spēcīgi.
2: Droši vien liels pārsteigums skatītājiem būs Arturs Skrastiņš. Pavisam citātas, kā mēs viņu esam pieraduši redzēt, tāds atsvešanāts mazliet apātisks manmats ar drūmu skatienu. Vai jums bija tādi ļoti skaidrs jau redzējums, kādi būs šie aktieri, kāds
3: Es nesniedzu veseles piekrīts par to apātiskumu. <laughs> es domāju, ka tas ir pats svarīgākais, lai cilvēkam ir iekšēja enerģija, tas, ka viņš varbūt ārē, nevis mazliet, varbūt ar pasīvāk <laughs> fiziognomiju. tas tā joks, bet ne, nu, jau skaidrs, ka no paša sākuma bija skaidrs, kā veidosies šie tēli. Es domāju, ka abi galvenie aktieri izdara vienkārši neticamu darbu pie filmas, manprāt Artūram Skastiņam, dēļ tā, ka viņš ir aktiers, kurš iespējams ir savas paaudzes varbūt, nu, nozīmīgākais aktieris Latvijā, kas varbūt viņam nākt vieglāk tā, ka viņš ir šis konstantais profesionāls visu laiku savā profesijā. Tad Ilis Blauberga profesionāla aktris, kur pēdējā laikā nav spēlējusi lomas, jo ir darījusi citas lietas savā dzīvē, ka viņa pēkšņi manuprāt spēja būt šī Johanna tādu, kā mēs viņam bijām iedomājušies, ja, un viņa patiešām ir tāds tīrs un skaidrs, un viņas šajā aktieriskā izspēlē arī ļoti, ļoti � Ir tas lielais plus filmai, ka mēs varējām paļauties uz saviem aktieriem, ka mums patiešām nebija tāda sajūta, ka kāds no aktieru ansāmu pēkšņi kaut kā ļoti izskrīti vai ko nespēja savu darbu veikt. Un no tā viedokļa tas, protams, ir lielais tāds režisoram, protams, un arī operatoram ir tāds lielais atvieglojums, ka mums nav jābūt tik ļoti pārgurušajam no tā, lai mēģinātu no kaut kā uztaisīt kaut ko labāk. Šeit tas labais jau bija jau tajā situācijā, kad tas tika
2: Paldies jums par sarunu. Ar daļu no skatītājiem tiekamies jau 18. oktobrī, un tad pārējai jau no 25. oktobra laipina aicināti uz kino teatru. Raidījuma vadīja Sonora Broka. Pījūras klimata producentis Inga Saksone un agnes Seltiņa. Raidījums stapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.